0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere, sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe RomanianStories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Și nu știu, am impresia că uneori moralele mele sunt doar pretty, așa, doar, de, doar decorativi aș da, vrea să fie fun un proiect, adică să nu ce doar pentru bani, să așa, să fie distractiv, Nu va să lucrez la el. Uneori fac asta, uneori fac asta și cumva nicăieri nu mă simt că sunt de acolo.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune, un podcast sincer, cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu Raul Oprea, cunoscut în lumea ilustratorilor și a street artului sub numele de Sadu. Raul n-a fost convins dintotdeauna că va ajunge artist. Când era mic, își dorea să facă filme ca Steven Spielberg și chiar dacă desena tot timpul, un profesor l-a descurajat să dea la liceul de artă. A început să se gândească din nou la o carieră artistică la finalul liceului, când a decis să dea admitere la facultate de grafică la Cluj. După facultate, a devenit interesat de street art pentru că simțea că își poate expune lucrările sub anonimat fără să fie judecat de nimeni. Asta i-a dat încredere să-și dezvolte stilul atât în murale și lucrări de stradă, cât și în ilustrație și proiecte comerciale. Lucrările lui Raul sunt pline de elemente colorate, pentru că, spune el, întotdeauna a fost pasionat de detalii și se pare mult mai greu să realizeze lucrări minimaliste. Deși lucrează pe cont propriu de 8 ani și are constant clienți atât din țară cât și din afară, Raul spune că se simte în continuare ca un impostor în lumea ilustratorilor și nu este niciodată sigur că lucrările pe care le realizează sunt bune. Nu crede în mitul artistului consumat de munca sa și simte că, cel puțin pentru el, este mai sănătos să aibă și momente de pauză în care doar se bucure de viață. Salut, Raul! Mă bucur să te aici!
1: Oh, salut, Andreea! merci că m-ai invitat!
0: Bănuiesc că mulți oameni s au pus întrebarea asta, însă eu n-am reușit să găsesc răspunsul de la ce vine Sado?
1: Nu, mm, înseamnă ceva foarte personal sau foarte concret e o chestie pe care o făceam chiar când am început mai mult de 10 ani să fac street art făceam ceva, personaj și era niepure Sado, Rabbit și în fine, era ceva de cheesy și na, și mi-a rămas numele ăsta și simțit da.
0: în timp că nu te mai reprezintă într-un fel sau pur și simplu nu mai știu, o chestie exist. așa
1: foarte negândită sau nu, nu a fost ceva, m-am gândit să-mi pun numele ăsta sau așa și pur și simplu nici nu mai țin minte de, de ce era ceva așa foarte cheesy <laughs> <laughs> și da, mi asta.
0: În lucrările tale am observat că sunt, există foarte multe detalii așa ca o aglomerare de elemente colorate și mă întrebam de unde vine obsesia asta pentru detalii, într-un fel. Și dacă a fost așa întotdeauna sau pur și simplu se a dezvoltat în timp?
1: Cred că de când eram mic desenam așa în felul ăsta, îmi, îmi plăcea să fac multe chestii, detalii, liniuțe, monstruleți, tot felul de nave, de... Îmi, îmi plăcea să fac monștri și tot felul de chestii care au multe riduri și carne și chestii astea. Și, da, nu știu, cred că e așa un pic palsiv, Nu știu, uneori simt că nu, nu prea știu când să mă opresc. Sau mă simt cel mai confortabil în, în zona asta, când umplu cu tot felul de elemente. Și, da, nu știu, da, cred că e și din, din zonele care mă inspiră, din covoare și arte textile și tapiserii și tot felul de chestii în care, cumva, toate elementele cam egale, nu prea există un element central. central sau cel mai important așa cumva, oarecum. Și da, nu știu, uneori simt chestia să să pe o problemă, dar, nu știu, așa lucrez eu, adică simt că tratez cam fiecare element, indiferent dacă e în spate sau în față, sau mai important sau mai puțin important, că îl tratez cu aceeași, cu același nivel de, de detaliu. Da, nu știu, ori încerc să fac și chestii mai simple, mai ales în ultimul timp. Mm, dar mi se pare un pic mai greu să faci lucruri mai simple. E mai greu de controlat și mai greu de să arate nice. Poate asta vine și dintr-o, din faptul că nu prea am așa... Adică nu am învățat foarte mult compoziție sau design sau așa și poate încerc să compensez chestia asta prin detalii, flash și nu știu ce.
0: Și cum știi să te <coughs> oprești,
1: Păi la un moment dat trebuie să mă opresc <laughs> că Nu pot să <laughs> Întotdeauna, cred că, nu știu, de exemplu acu de, Acum de curând am pictat Un mural în Paris și Nu știu, cred că ar, dacă ar fi fost după mine Aș mai fi stat și aș mai fi băgat Încă un layer de shading Încă nu știu ce încă Adică uitându-mă la m, Muralul terminat, încă mai vedeam Că acolo ar merge încă o Acolo ar merge nu știu ce, dar nu știu, la un moment dat trebuie să mă opresc Că dacă nu aș tot lucra la nu știu dacă la nesfârșit, dar
0: Ce etapă dintr-un proiect ți se pare cea mai grea sau neapărat cea mai grea, cea mai neplăcut?
1: Cea mai grea și mai challenging e prima parte în care concep în care mă gândesc la compoziție sau la fel în care trebuie să-mi construiesc lucrarea sau cum anume să ilustrez o anumită idee sau poveste sau așa
0: de ce ți se pare greu <coughs> în un ce te blochezi? Sau... Nu, nu,
1: părerea, nu nu că mă blochezi, dar mi se pare grea la modul că e cea mai solicitantă, așa, ca și gândire și construcție, dar, nu știu, odată ce chestia asta e rezolvată sau terminată sau așa, e, devine fan.
0: De obicei faci și și
1: te documentezi pe. Da, mă mai m- m- și citesc chestii. M- îmi fac tot felul de moodboard-uri. Da, nu știu dacă pictez animale sau plante sau așa, adun tot felul de imagini. Nu știu, acum, peste două luni sau ceva, o să pictez un mural în Viena. Iar subiectul sau tema festivalului e cinci. Cifra cinci, pentru că sunt la cincea la la ediție și da, nu știu, tocmai acum, de curând, citisem o carte de sexting, Extinction despre cele cinci mari extincții din istoria Pământului și să pauză de acum suntem într-o șasea și am, am decis să fac un mural pe tema asta, de Big Five. Și am luat câte un... câte o creatură sau câte o vietate în asta mai reprezentativă din fiecare perioadă. Nu mai știu exact. Și dinozauri și m-, trilobiti, și nu mai știu exact că sunt niște numele astea scientific. Deci e foarte generală chestia asta cu 5 și inițial voiam să fac așa un colaj de diferite elemente din pop culture și din istorie sau așa care conțin cifra 5 și am făcut un colaj cu Jackson 5, cu Babylon 5, cu ceva mașină din Speed Racer și așa și nu, nu mi se peria destul de clar și am ales chestia asta pentru că mi era oarecum aproape de multe ori dacă citesc o carte sau văd un film sau mă preocupat de ceva, într-un anumit moment încerc să, să iau din chestia și să, să bag în, în lucrările mele. Dar nu știu, nu mai știu. Cred că am avut o expoziție la un moment dat, a doua mea expoziție solo în Berlin și am decis să fac o expoziție pe tema morții și felul în care sunt uh, personificat, în felul în care e personificată moartea în diferite mitologii și pentru asta am citit chestia. Bine, nu pot să zic că fac, nu știu ce, research din ăsta super deep, adică nu am apucat să citesc cărți tratate sau nu știu ce, mai mult pe net și așa.
0: Ai menționat și tu muralele mai devreme și mi se pare că, deși e o varietate foarte mare de proiecte, de la ilustrații de sine stătătoare în galerii până la ilustrarea unor obiecte, nu știu, căni, materiale textile, coperte de discuri, mi se pare că ești cel mai mult cunoscut pentru morale. Cum privești tu intervenția ta directă într-un oraș? Pentru că schimbi într-un fel aspectul lui.
1: Uf, nu știu, nu, nu mă gândesc foarte, foarte mult la chestia asta, pentru că cred că dacă m-aș gândi foarte mult, n-aș mai face pentru că mi se pare o responsabilitate destul de mare să faci o chestie mare pe care toată lumea o vede și unora o să le placă, altora nu o să le placă, inevitabil și, nu știu, dacă stau așa să mă gândesc să fac ce fac care să placă tuturor, nu o să mai fac nimic, așa că tr- tratez ca, ca pe o lucrare oarecare, fac ce-mi place, ce mi-ar plăcea mie sau ce îmi place mie în momentul respectiv și uneori... E ok, altor, nu. Ai avut nu? și
0: reacții sau ai auzit să fie reacționat locuitori dintr-un oraș negativ mm. la o lucrare
1: de-ata? de obicei, oamenii care trec și simt nevoia să zică ceva, spun chestii pozitive, dar mi s-a întâmplat și uneori să strige cineva că stric peretele sau orașul sau așa. <laughs> Asta e, adică nu trebuie să placă la toată lumea.
0: Un moral de exemplu din București va arăta diferit de unul din Bangkok, ții cont de, nu știu, cultura orașului.
1: Sau... Încerc să țin cont. Poate în ultimul timp mai mult decât în trecut. Adică mai de mult vedeam moralele pe care le făceam sau erau ca un fel de exerciții, nu știu, mai mult să mi dau seama dacă pot să lucrez pe dimensiunea sau dacă arată bine sau așa, dar acum recent încerc să iau elemente din cultura locală sau să găsesc câte un story interesant. De exemplu, uh, muralul din Paris în jurul unui șantier unde se construiește un bloc în care o să fie în tot felul de grădini sau așa și da, am încercat să iau uh, plante și animale și păsări specifice oarecum zonei.
0: Au muralele într-un fel rolul de a schimba felul în care oamenii interacționează cu locul, adică sau felul în care ajung să privească un loc, să-l facă mai frumos, chiar dacă în realitate zona în care se află muralul nu e chiar atât de frumos.
1: Nu hmm. am și așa un pic moare care e frustrare sau nu știu cum să-i zic. Pentru că mi se pare că cele mai bune murale pe care le-am văzut sau pe care și în general cam asta se așteaptă poate oamenii să fie, să aibă un mesaj sau să fie ceva social sau legat de mediu sau whatever și nu știu, am impresia că uneori muralele mele sunt doar pretty, așa, doar doar decorative și na, uneori nu știu dacă nu mi s-au reproșat chestia asta, dar mi-au zis unii oameni chestia asta, că vrea decorative sau așa și nu știu cum am momentan, nu știu de ce am eu chestia asta, că poate fi mai cool să nu fie doar decorative, să aibă și ceva pentru că totuși e într-un spațiu public și adică toate muralele astea cu plante și nu știu ce mi un pic fake cuială, pentru că Ideea e că să aducem un pic de natură în oraș, să aibă, să aibă oameni așa un pic de feeling, de junglă sau natură sau așa, când de fapt da, nu știu, poți să mergi în pădure sau poți să ieși în oraș și, sau, și să trăiești în natură, adică sau să plantezi copaci. Și, da, nu mi se pare că moralul meu aduce neapărat natură, ci doar așa o, o imagine, dar cred că îmbunătățește cu adevărat. De exemplu, pictasem în, în Bosnia, într-un orășel, un mural care tot pe ideea asta era de natură sau așa și era într-o piață care fusese, ne am înțeles, în urmă cu câțiva ani, era destul de pădurită și peretele ăla era cu iederă și nu știu ce și au tăiat sau le-au au curățat tot și acum au zis că hai să pictăm muralul ăsta și să pictăm ceva așa cu natură ca să aducem iarăși... Da, ok, dar nu aduce înapoi natura, ci doar o pictură pe un perete, care na, nu știu, e pretty, dar mi se pare așa doar un, sim- un simulacru sau.
0: Pentru că ai menționat deja toate elementele naturale, mi se pare că ai început în ultima perioadă să fi asociat cu motivele astea, păsări, uh-huh. flori, animale. Cum a apărut stilul ăsta și nu știu, simți că te limitează într-un fel creativ, că de la un punct de colo oamenii numai asta cer de la tine?
1: Păi, da, în ultimul timp simt că e un pic, e, are și așa, e cu dus și întors. Adică e și nice și prinde și primesc tot felul de commissions pe chestia asta, dar, pe de altă parte, și așa un fel de capcană, pentru că nu fac doar asta și nici nu vreau să, să tot fac chestia asta, că la un moment dat probabil că o să devină doar o, un gest așa, gol sau... Atunci, momentan, de fiecare dată când am ocazia, fac chestii diferite. Adică, a lucrez acum la o serie de uh, ilustrații mai personale, cu portrete de rapper și ziceam că în, uh, în iulie o să pictez un mural în Seattle și în august în, în Viena și acel din Viena, ziceam că e cu cele cinci extincții, mine e cu nat- dar nu e cu natură, ci ilustrativ-conceptual sau așa. Cel din seată e cu, cu femeie skater, pentru că subiectul lor e movement și progress. Încerc să mă îndepărtez de, de chestia asta și să fac, adică nu e ca și cum ceva. e un subiect care mă, pe care îl urăsc sau ceva, adică îmi place să lucrez, îmi place să pictez animale și poasări și flori, dar nu vreau să nu vreau să fac doar asta sau să fac asta așa la comandă, deși na, uneori trebuie, pentru că...
0: Simți că da. de obicei asta se întâmplă în ilustrație, din ce ai observat tu, că devine un ilustrator specializat pe da, anumit l-am... tip și uh-huh. după aia parcă nu mai are, păi nu ieșiri da. creative din
1: ce mm-hmm. ăla. Nu știu, pentru unii funcționează, adică cred că un, unii ilustratori apar, nu am, nu știu, nu am discutat cu ei, dar văd că sunt foarte mulți ilustratori pe care îi apreciez, așa, și care au un stil sau fac aceeași chestie foarte de... aceeași chestie, dar na, se mișcă în niște forme sau... De la, pentru mine, chestia asta cu stilul mi se pare oarecum o capcană, pentru că nu, nu știu, uneori simt, fac ceva diferit și posibil clienți sau posibil agenți sau whatever poate să interpreteze chestia asta ca o, abanlam, o lipsă de consecvență sau, nu știu.
0: Dar tine ține ilustrația de stare? Adică de cum simți că ai chef să desenezi să faci un proiect? Să...
1: Da, ține și de asta, dar da, întotdeauna pot să fac ce am eu chef sau ce simt adică uneori există brief foarte clare și trebuie să respect ce vrea clientul sau dar nu, uneori încerc să fac chestii mai surprinzătoare pentru mine sau pentru client sau așa, adică uneori chestia asta e n pa- poate pentru client pentru că îmi scrie mie ca să, pentru că știe anumite chestii pe care le fac și, și după aia rezultatul este total altceva, total diferit își vășeau să fie fun, adică un proiect, adică să nu-l acced doar pentru bani, să așa, să fie distractiv să lucrez la Adică acum zilele astea lucrez la un carticică, un pop-up book, pe care l-am acceptat, pentru că mi se părea o chestie diferită față de ce am făcut până acum și mi-ar plăcea să merg un pic și în zona asta.
0: puțin despre copilărie, cu ce îți plăcea să-ți ocupi timpul și dacă, nu știu, ai fost convins dintotdeauna că o să alegi calea asta artistică.
1: Nu cred că am fost convins niciodată. Adică acum mm. sunt convins oarecum pentru că o fac de mai mult timp și nu văd ce altceva aș mai putea face acum, dar când eram mic aveam o grămadă de gânduri. Adică îmi plăcea și să scriu, să citesc, să... Moi la filme, la un moment dat voiam să fiu regizor, dar nu prea se poate în România să faci filme de alea, gen Star Wars sau Steven Spielberg sau din astea. Și cumva, nu știu, de desenul cred că era așa, on the side cumva l-am simțit întotdeauna, dar oarecum e chestia pe care o făceam cel mai bine dintre toate lucrurile și, până la urmă, cred că părinții mei, sau nu mai știu exact, m-am încurajat să dau la liceu de arte da, și am încercat, am mers la ceva pregătire la un profesor a, din media și orașul în care sunt și mi-a zis că nu, că nu am șanse să intru la liceu pentru că nu făceam a, chestii din alea corecte, natur statice și chestii în astea care se cer la admitere și desenam tot felul de roboți și monștri și heroes și nu știu ce, pe care îi vedeam în filme sau în desene animate și m descurajat și nu am mai dat la liceu, am dat la un liceu normal, dar după aceea un profesor de istoria artei, tot așa, am văzut că desenez și am început să-mi tragă de mine să dau la facultate și am mers la câteva pregătiri la el și până la urmă am dat la Cluj, la grafică nici în, timp, în timpul facultății nu eram foarte convins sau sigur pe ce vreau să fac eram așa un student destul de cu ups and, ups and downs adică uneori făceam chestii mari și spectaculoase și ori făceam câte o chestie am așa ca să mă scap și <laughs> în ultimul timp mi-am aminte ce mi-a zisese un profesor la un moment dat mi-a zis că sunt oportunist și atunci am luat-o ca pe ceva în nașpa adică m-a simțit super de căcat când mi-a zis că sunt oportunist și că îmi schimbam. Uneori făceam ceva, alteori făceam altceva. Mergeam așa, oricum, după trends sau nu știu ce. Da, nu știu, acum o făd ca pe o calitate sau ca, Adică cel puțin în, în ilustrație sau așa. Mi se pare că e un feature destul de cool să poți să te adaptezi la tot felul de stiluri sau teme sau challenges sau așa și da, acum mă bucur că sunt oportunist. <laughs>
0: povestește mi puțin despre lucrarea ta de <laughs> diplomă.
1: Nu e o lucrare importantă sau frumoasă sau nu știu ce, dar mi se pare cool așa, ca și ca istoric. Și atunci, în perioada aia, uh, început să fiu uh, pasionat de street art, că făcut să călătorie în state și am văzut atunci pentru prima dată graffiti și nu știu am văzut ceva graffiti într-un, pe un teren de basket cu rapper cu nu știu ce și mam, am fost super impresionat. Voi și eu să fac ceva de genul. Și când m-am când am întors, aveam diploma și am încercat să, fac, să refac o bucată dintr-o stradă, dintr-un perete și să cumva să comprim toate, tot procesul prin care trece peretele până să ajungă să arate, într-un fel, într-un timp mai scurt. Și am dat multe straturi de vopsea, eu lipit afișe, am aruncat apă, am dat cu șmirgă, am dat teguri. Nu știu ce, și până, până la urmă ești o chestie, nu știu, și aveam un profesor coordonator care cred că voia să mă duc într-o zonă din aia mai arții, nu mai știu, îmi el tot felul de exemple din alea așa mai conceptuale și, nu știu, voia să fie așa, cât mai autentic, cât mai strict. Și da, nu știu, eu, zice, eu ziceam de grafiti și el îmi zicea de ceva grafito, care e, nu știu, ceva tehnică din asta, fără sens, cu, în care scormonești cu, cu ceva, în, nu știu, în, în ciment, sau nu mai știu exact care e. Și cred că da, a fost așa o totală nepotrivire între, între mine și profesor. Și am luat o notă foarte nașpa, adică am luat nota șapte, ceea ce la arte, la grafică e nașpa de tot, adică așa barely abia că mi-am luat licența toți, cred că au luat zece indiferent dacă au făcut ceva bun sau mai puțin bun și eu și cu încă un coleg de-al meu care mi se pare că a făcut ceva super interesant costum cu senzori care se mișca și scotea niște sunetele, traducea într un fel de muzică sau așa și mi se părea foarte așa, head of time pentru, pentru vremea aia și amândoi am la șapte și chestia asta a fost deci în, în Cluj, într-un spațiu care se chema Expo Transilvania sau ceva de genul. Și locuiam într-un bloc din apropiere și de fiecare dată când mă întorceam acasă, cred că pentru câteva luni, treceam pe lângă blocul așa Era o sursă de frustrare și de anxietate și de... Îmi duceam minte că, mamă, ce notă nașpa am luat și ce nașpa sunt.
0: De art, cum te-ai? ce ai simțit că ți oferă?
1: Păi, după ce am terminat facultatea, n-am mai... Adică, cred că și chestia asta cu diploma a avut o, o contribuție destul de mare la faptul că, efectiv, n-am mai avut încredere în mine să desenez sau să fac chestii sau să încerc să fac ceva în, în zona asta și, nu știu, cu art-ul e... mă să te ascuns așa în anonimitatea asta și tot încerci și...
2: Nu, nu te
1: judecă nimeni. Da, da, nu e așa un ăsta foarte judgmental sau foarte arții-farții și uh, n-am, mi-a, mi-a plăcut chestia asta și cu timpul mi-am dat seama că hey, pot, pot să fac chestii cool și aici. Și treptat, treptat uh, am început să... Să am încredere tot mai mult și să-mi placă și să devină tot mai fan. Era o scenă asta.
0: de street art atunci în Cluj? Sau,
1: mă rog, scena poate în mult. E, cred că da, cred că era chiar la un moment dat o, cu, nu mai știu cât, mai mult de 10 ani sau ceva de genul și în Cluj și în București. Cred că a fost așa o explozie de, de street art. În Cluj eram împreună cu niște prieteni făcuse un grup care se chema The Playground și ne întâlneam și desenam împreună și făceam de la sticker-uri din astea mici până la paste uri mari și am noaptea și lipeam grămadă de chestii și era foarte fun, adică ne ascundeam de poliție, uneori a fugit poliția după noi Asta și da, v- să te
0: întreb dacă ai avut și <coughs>
1: da, a fugit poliția după noi, dar nu știu de ce, pentru că doar că păream, cred că, foarte dubioș așa, că ne uităm nu știu dacă seama ce facem nu știu, odată cred că am, am lipit un pesta foarte mare, nu știu, de vreo 2 metri în și nu mai știu cât lățime pe niște vitrine ale unei clădiri părăsite și a venit poliția și ne întrebat ce facem și am început să o dăm că suntem artiști, că bla 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 și până la urmă am zis succes și, da, și nu știu ce, pentru că na, nu știu, nu prea știau despre ce e vorba. Da și ce se întâmpla în București, era super cool, mi se părea foarte tare știu că era Boy, și Ciubi și uh, Irlo, și Omar lucrau atunci și am și făcut câteva tripuri în București ca să mă întâlnesc, să-mi, să pictez împreună cu ei să lipesc pe ăsta pe aici prin București. Era chiar foarte nice. Simți
0: cumva că s-a schimbat? Că la început, cel puțin așa percep eu, street art era și nu doar în România. Mm. Ceva underground făcut pe ascuns, într-adevăr, fugi de poliție și după aia parcă a fost adoptat de toate agențiile de publicitate sau orice vrea să pară cool. Poftim și peretele construite așteptă sau ceva. Păi da. Uh... S-a pierdut din semnătate, din...
1: Nu știu, acum e mai vizibil și mai spectaculos și există foarte mulți muraliști și cumva s-a trecut de la sticăre și chestii din astea așa mai ilegale sau mai trash sau așa la murale din astea foarte lucrate la, gen, la adevărate opere de artă sau picturi așa super huge, adică nu știu, cel puțin vizual sau așa mi se pare foarte tare, da? da nu știu, poate, poate că s-a pierdut un pic feeling-ul ăla de autenticitate sau de prospețime sau de, nu știu...
2: Salut! Sunt Ioana Burtea, reporter la DOR. Pe bune, continuă după această scurtă pauză, dar am vrut să vă spun că în DOR32 găsiți un text nu tocmai ușurel și de vară, numit Probele procurare, despre evoluția șefei DNA, Laura codruța și până la statutul de simbol al anticorupției. Am vrut să aflu cum e văzută de oamenii din sistem, de politicieni, de activiști și jurnaliști care urmăresc de 12 ani. Am vrut și să mă lămuresc ce înseamnă să fii simbol în România și ce spune asta despre noi. Am mai scris despre justiție, dar portretul ăsta nu a fost ușor descris. A fost o documentare intensă, am făcut peste 30 de interviuri, unele în media și orașul natal al lui Chiovesi. Dar mai ales am simțit că e un subiect mare, complicat și intimidant față de care toată lumea are o părere extrem de aprinsă și pe care toată lumea crede că îl cunoaște foarte bine. Eu cred însă foarte mult în nuanțe, în adevăruri verificabile, nu zbierate într-un newsfeed și în context. Așa că sper să-l citiți cu deschidere pentru a înțelege mai mult decât scandalurile zilei și pentru a cunoaște o femeie care, oricum și oricând, va ieși de pe scena justiției, va lăsa o amprentă uriașă.
0: Ai locuit de-a lungul timpului pe lângă orașe din România, Timișoara, Cluj, Brașov, București, pentru curte perioade și în Berlin și Lisabona. Sunt curioasă dacă viața în altă țară ți-a influențat într-un fel muncă.
1: Da, inevitabil, da. De exemplu, în Berlin, când am fost în Berlin, cred că atunci mi-am, mi-am dat drumul așa, oarecum, adică am început să lucrez mult mai mult și să experimentez chestii diferite, poate și din cauza faptului, adică nu poate, sigur și din cauza faptului că vedeam alți artiști sau aveam prieteni care lucrau foarte mult și început să învăț de la ei chestii și de, și de work ethic, și de experimentat cu chestii. Na, și Berlin nu era așa mai, mai adică și acum e așa mai trash, mai... De exemplu, perioada aia găseam tot felul de bucăți de lemne prin gânoaie și pictam pe ele și nu cred că arătau foarte bine lucrările mele de atunci de-aia. Da, erau super colorate și toate tehnicile posibile, cred că le băgam și spray și acrilice și desen și orice.
0: Dar simți că era cumva, nu știu, să mă întreb dacă presiunea de a fi cineva sau de a te afirma ca creativ în Berlin e mai mare decât aici fiind un mediu atât de...
1: Da, cred că e. Pentru că sunt mulți. Adică toți am impresia. La un moment dat aveam impresia că toți sunt artisti. Nu știu dacă era neapărat o presiune. Era un challenge, așa, poate. Dar cred că încă o mai simt, adică nu contează, indiferent unde sunt, tot timpul simt așa un challenge că vreau să... Adică să nu mă bazez că, hei, am făcut nu știu câte proiecte bune în trecut și pot să stau liniștit acum. Adică vreau ca... sau încerc ca urmă proiectul ăsta de acum a să fie mai bun sau la fel de bun sau diferit sau față de cele din dinainte. Adică, ori unde aș fi tot tot simt, așa, drive-ul ăsta sau challenge-ul ăsta.
0: Știu că ai avut și ași menționat mai multe expoziții și solo și în grup în Viena, Berlin, Londra. E arta de expoziție, de galerie diferită de ilustrația pe care o faci în mod obișnuit sau tu o simți că trebuie să spună mai mult
1: și mă simt un pic prost că vorbesc despre faptul că am avut expoziții sau lucrări în expoziții de grup, adică nu cred că am ajuns niciodată într-o zonă din asta foarte profi de artă sau oarecum tot, tot într-o zonă mai underground sau mai low brow sau mai de ilustrație am, am rămas totdeauna. Dar da, simt că cumva dacă face o lucrare sau o expoziție de artă sau așa, simt că Că există așa o presiune sau ceva că lucrarea aia să aibă un, un mesaj sau un sens sau așa, dacă fac o serie cu rapperi nu trebuie să fie doar pentru că mie îmi place hip-hop și vreau să fac o serie cu rapperi pentru că așa îmi place mie acum. Și nu știu, simt că dacă aș face o expoziție cu asta ar trebui să fie nu știu, colo ceva despre despre racism sau despre cum s-a ajuns la hip-hop prin slavery și Realitățile sociale din America și nu știu ce, și poate trebuie să fiu și un pic ironic față de mesajele pe care le propun hip-hopperi, rapperi cu bling, bling și bani și nu știu ce, pe când dacă fac o ilustrație, aia e, adică nu știu, e ceea ce e în.
0: Ți-ai dorit vreodată să fii artist cu? amare, adică artistul ăla care gândește lucrurile,
1: cum mai Aveam o perioadă cu câțiva ani în care chiar, chiar voiam să fiu artist, doar artist, și să nu mai, deci chiar am avut o perioadă, nu mai știu, cu un an, doi, sau așa, în care n-am mai acceptat niciun fel de job, de ilustrație, poate foarte rar, ca să mai fac și un ban. În perioada aia am lucrat pentru expoziția din Berlin, știu că am lucrat vreo șase luni pentru, pentru lucrările, pentru expoziție și, nu știu, după aceea am fost așa oarecum disappointed de lumea asta și de glimpsul ăla pe care l-am, adică nu pot să zic că am cunoscut foarte mult despre lumea artei sau așa doar experiența aia foarte
0: limitată. că te-a, te-a
1: Nu știu, oamenii cu care am colaborat, cu unii am ajuns la tot felul de neînțelegeri și chestii legate de dacă pot să iau lucrarea din, din galerie ca să o sau la, la o altă expoziție sau la o licitație. Ăla nu era de acord. În fine, tot felul de lucruri și, nu știu, mă m- m- să așa orecum cu un gust amar. Și faptul că nu puteam să mă, nu știu, să câștig foarte mult, cel puțin în faza aia din, din chestia asta. Adică am lucrat jumătate de an pentru o expoziție și după aceea lucrările mi s-au vândut în două ani. Da. De ce
0: simțeai nevoia să fii artist? No,
1: artist. Nu știu, așa voiam eu atunci, nu știu, îmi plăcea sper mult Adrian Ghenie și cred că voiam și eu să, să fiu așa, dar da. Nu știu, uneori mi se pare o nu știu cum să zic, chestia asta că nu sunt nici artist, nu sunt nici ilustrator, nu sunt nici muralist. Uneori fac asta, uneori fac asta și cumva nicăieri nu mă simt că sunt de acolo. Adică nu știu, dacă aș avea o expoziție, m-aș gândi că, mamă, mi se pare mai tare, mi s-ar părea mai tare să fac ceva pe stradă, mai street, mai nu știu ce, sau să fac niște ilustrații din care să câștig niște bani. După aia, când fac ilustrații și pe briefuri sau așa și fac bani, mă gândesc, a, fac, vreau să fac harta, să fac ce-mi place mie. După aia, nu știu, când fac morale mă gândesc, amen, E super greu să fac asta. Vreau să mă duc acasă, să stau în studio, să lucrez. Adică cumva niciodată nu sunt nu, nu 100% confortabil într-o chestie. Și uneori mi se pare chestia asta, mi se pare nașpa, dar alteori mi se pare cool că pot să mă mișc așa orecum destul de liber în mai multe zone.
0: La pe bune ați ascultat de la jurnaliști și scritori până la ilustratori și artiști, povestim despre cum lucrează și întrebările pe care și le pun în munca lor. Poveștile sunt diferite, dar dacă există un numitor comun pentru toți acești oameni, acesta e dedicarea pentru ceea ce fac și dorința de a fi productiv toată viața lor. Dacă îți dorești să lucrezi alături de un astfel de om, apelează la Best Jobs. Best Jobs e diferit de alte opțiuni de recrutare pentru că plătești doar dacă ai rezultate, adică oameni calificați pentru jobul tău. Dacă nu-ți placă aplicanții, nu plătești. În plus, Best Jobs folosește un algoritm pentru a asigura cel mai bun matching dintre candidați și joburi și te ajută și cu promovarea anunțului în social media. Publica azi un anunț gratuit și pregătește deja întrebările pentru interviu. Odată cu avansarea în experiență, într-un fel, sau acumularea de experiență, Simți că crește și în crederea în munca ta, în proiectele tale, în ce pot face?
1: Nu. <laughs> nu, deci nu, nu, eu nu simt că am experiență sau ceva, sau că acumulez experiență sau ceva, sau și că wow, ce, ce încredere am. Nu, deci uneori am impresia că fiecare proiect pe care îl, îl fac nou e primul, sau că să așa foarte începător, sau nu știu și nu știu dacă e o chestie specifică pentru oamenii care fac chestii creative sau artă sau nu știu ce, dar cam asta știu eu și am observat și la și la alți artiști că mulți și inclusiv eu am așa uneori senzația că am un fraud și că <laughs> de fapt eu nu prea știu nimic sau nu am nimic interesant de oferit sau de exprimat și for some reason până acum
0: ieșit. până acum
1: mi ieșit dar de fapt da, de fapt, da, eu sunt un, un faker
0: ai, ai ceva ce îți spui în momentele astea ca să treci ah. peste senzația asta?
1: Nu știu dacă îmi spun bine, acum recent am început și eu să mai citesc cărți să merg la terapie sau așa, și cumva nu le mai au atât de mai o chestiile astea atât de serios pentru că știu că na, nu totul e roz sau așa și în orice chestie, în orice domeniu sau în orice aspect al vieții există și probleme și chestii nașpa, na, pe care le accepti și le asumi sau așa. Da, că nu știu că mă simt așa, cred, mai uit. La mai prin portofoliu, voi la chestii pe care le-am făcut înainte și să mă gândesc, să mă asigur oarecum că hei, chiar le-am făcut sau ok sau nu știu, de exemplu, uneori mă gândesc la lucrările mele și cumva în mintea mea îți mai noașpa decât sunt în realitate și cumva uitându-mă la ele, e așa un fel de și un big reassuring că da, e ok. Și eu cred că da, că asta mă liniștește un pic. <laughs> adică acum, de exemplu, am văzut că sunt mulți uh, ilustratori și mulți studenți care termină la design aici în București sau așa, care chiar învață chestii și învață să fie sau Ce puțin așa par că sunt învățați să, și să se și să lucreze, să facă ilustrație, să se marketeze bine sau așa. Și, nu știu, eu n-am învățat chestiile astea, că la Cluj, când am studiat acum, nu știu câți ani făceam desene în cărbune și gravuri, care chiar acum nu-mi folosesc la nimic am văzut așa, după ureche lucrând colaborând, discutând cu alți oameni și da, nu știu sunt unele chestii pe care nu le știu cred, nu simt că au wow, ce experiență am și chiar, nu știu, vreau să mai învăț chestii sau, sau așa
0: pentru că tot ai adus vorba de generația tânără, că și mie mi se pare că e un soi de neapărat explozie, dar că s-a dezvoltat foarte mult scena asta de mm-hmm. ilustrație în România în ultimii ani. Simți cumva presiunea de a rămâne relevant că poate oricând poate să vină unul tânăr să ție locul?
1: Păi, a, nu știu, nu e ca și cum există niște locuri limitate și cineva vine și mă împinge și îmi ia locul. Simt oarecare presiune și chestia asta, să să fiu în continuare relevant și să nu să nu fac tot aceleași chestii de acum, nu știu cât timp. Dar pe de altă parte n-aș putea să zic că mă bazez doar pe ilustrație sau doar pe nu știu ce. Adică mă simt oarecum puțin lucky că pot să să fac mai multe lucruri și poate mai am de învățat la ilustrație, dar în timpul ăsta în care poate o să dau failuri pe ilustrație sau o să fac chestii nașpa până fac chestii mai ok, poate nu știu, poate fac murale mai nice.
0: Când ne-am văzut, mi ai spus o chestie foarte interesantă și cumva contrazice imaginea generală, că un artist nu, sau că tu cel puțin ca artist, nu-ți dorești să muncești tot timpul și că artistul consumat de arta A, lui da, care vrea da. să muncească tot timpul, e de fapt
1: un, un mit. Eu nu știu, pentru mine poate e un mit, dar poate pentru alții adică am cunoscut, am un prieten din Canada, un artist pe care îl apreciez și un prieten bun care, adică de la el, am învățat să fiu un picut mai, mai disciplinat, să lucrez mai mult pentru că de fiecare dată când ne întâlneam și dacă ne întâlneam să ne uităm la un serial sau să nu știu ce, el avea ceva de lucrat la el și nu știu, eu nu sunt așa, adică dacă mă uit la un serial sau la un film, mă uit la film, am pus să lucrez. Și uneori chiar n-am chef să lucrez.
0: Îți genera un sentiment de vinovăție într-un fel?
1: Da, cred că pentru o perioadă de timp, da. Și cred că și acum am m-a mai simt uneori. Când dacă nu fac nimic, mă simt aia, ar trebui să lucrez ceva. Dar, da, nu știu, important și să te, să te relaxezi sau să, faci, sau să nu faci nimic sau să te plictisești. Citeam un interviu cu un uh, ilustrator care îmi place foarte mult. Nu știu exact care era întrebarea, cum își împarte timpul și zicea că 50% artă sau lucru și 50% life. se pare sănătos și cool. N-aș să lucrez tot timpul. <laughs>
0: <laughs> Îți, nu știu, pui sau ai niște planuri pe termen lung că te gândești cum o să îmbătrânești? leu! <laughs> Nu nu mă refer la planurile alea pe cinci ani, ci, pur și simplu, dacă te vezi făcând în continuare asta.
1: Da, vreau să fac asta în continuare. Că chiar mă gândeam Oare cum o să pictez murale când, când o să fiu bătrân. Pentru că acum m- deja mă un pic spatele sau așa, am probleme, când pictez murale. când De exemplu, când am pictat murale în, în Viena, într-un restaurant, trebuie să mă duc la, cum zice, ortoped, în timp ce eram acolo, că mă dărea gleznă, că mă lăsam prea tare... Stăteam pe scară și mă lăsam prea tare și am început să am probleme cu piciorul și mi a dat ia, ceva cremă și așa și mă am fac acum dacă am 30 ceva de ani. Am din asta orecum, o să pot să pictez murale la 60 ceva de ani? Sper că da. Și dacă, for some weird reason, nu o să mai pot să-l pictez sau să desenez sau așa, nu știu, cred că pot să fac așa nimic, ca și cum nu și vânt bere, cafea, flori, pepeni, nu știu. Adică nu e arta singura chestie pe care, care se poate sau dacă nu am arta s- distrus a ceva. Adică îmi place asta și vreau să fac asta în continuare, dar nu pot să fac, aia
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe Bune este produs de torc. Tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de Sunefie Horia Balda, asistent de producție Elena Vodova. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l dați mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de podcastul pe bune.